0: Mapas. Los mapas son un elemento que tiene mucho sentido en una aplicación móvil. Al fin y al cabo un móvil es un dispositivo que tenemos en el bolsillo siempre, que tiene en su mayoría de, de veces conexión a internet y que tiene un dispositivo GPS y en fin, que es, tiene mucho sentido que sea ese dispositivo que está en el bolsillo que tiene todo eso que nos pueda eh, mostrar eh, puntos cercanos de interés, que nos pueda mostrar puntos lejanos de interés y cómo llegar hasta ellos y en fin, que los mapas tienen mucho sentido en una aplicación móvil. ¿Cómo podemos insertar mapas con Flutter? Pues tenemos la opción de hacerlo con Google Maps. Y hoy vamos a ver cómo hacerlo en el episodio número, eh, no sé qué número es, <ríe> eh, te lo voy a decir, bueno, no sé, en el episodio de hoy de código Flutter. Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más a este podcast Al episodio número, espérate que lo voy a mirar porque me siento muy mal Número, a ver, vamos a entrar aquí punto es. barra podcast Pues si no sabéis es el mi pequeña web, mi pequeña web barra podcast eh, Número 27, es el último, número 28 es el episodio de hoy Porque yo, eh, no te creas que esto está grabado de antes Bueno, sí, no está, o sea, está grabado el día de antes Al mismo día es 15 del 7 de 2019, las, son las 10 y 29 Hola Española porque yo vivo sin buffer yo vivo al límite vivo los ibes tener los tres episodios grabados y así pues si pasa alguna cosa si no te viene bien grabarlo por lo que sea pues puedes poner un episodio de los que ya tenga grabado pero, pues, a mí, por, porque la vida no me da para más, al final siempre lo grabo la noche de antes. Así que, bueno, pues aquí estoy una semana más con vosotros, hablando sobre Flutter, sobre este SDK que tanto nos gusta. Y ya sabéis que aquí cada martes a 7 de la mañana, aunque no tenga buffer, tenéis vuestro capítulo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de Google Maps, ¿vale? De Google Maps. ¿Por qué? Pues, bueno, porque no había hablado todavía de Google Maps y lo estoy utilizando últimamente. Y he pensado, pues, ¿por qué no? Vamos a comentar un poquito en el podcast sobre este plugin. Porque, efectivamente, es un plugin. Ya sabéis que Flutter... Eh, al fin y al cabo, en resumen, 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 pues es una forma estupenda de pintar una interfaz gráfica eh, de una forma, bueno, pues con widget, estupenda, que está todo genial, que es fácil, que es sencillo, que es productivo, que queda muy bien, que, que va estupendamente, que el rendimiento es estupendo, que es multiplataforma, pero se queda ahí. a fin y al cabo es una interfaz gráfica. Todas las ventajas están ahí. Cuando hablamos de hacer algo más... Eh, ya necesitamos eh, de un plugin, necesitamos de algo que se ejecute en nativo en los dos, eh, bueno, tanto en iOS como en Android, aunque ahora también se puede en web y todo esto, pero al fin y al cabo, bueno, pues siempre nos centramos un poco en estos dos, en estos dos dos en en estas dos plataformas. Eh, necesitamos eso, un plugin. Un plugin es, ya, ya lo hemos hablado muchas veces, es un, un trozo de código nativo escrito en Android, un trozo de código nativo escrito para iOS y una especie de capa que nos permite extraer... A, a, abstraernos de eso de forma que tengamos pues eso un API en Dart al que poder llamar ¿vale? pero eh, dependemos de un plugin y en este caso es así dependemos de un plugin que se llama en este caso Google Maps Flutter hay unos cuantos plugins para Google Maps pero este es el plugin digamos oficial ¿vale? que está desarrollado por Flutter Team ya sabéis que yo siempre recomiendo que cuando utilicéis un plugin, pues si tenéis que buscar un plugin como es este caso para mapas busquéis un plugin realizado, desarrollado por la gente de Flutter, por Flutter Team porque eso nos da unas garantías cuando está desarrollado por un desarrollador independiente pues seguramente puede tener puede haber muchísimos plugins estupendos de hecho hay algunos que están muy bien y que yo utilizo, pero eh, bueno, pues puede ser que a ese desarrollador, Dios no lo quiera, le pase algo y se quede el plugin ahí descontinuado o, o que no sé o se líe y ya no pueda eh, continuar actualizándolo pero si la gente de Flutter es la que está detrás, pues tenemos la garantía de que va a estar pendiente, de que esté siempre actualizado de que va a estar mejorándolo, etcétera, etcétera y más cuando se trata de un producto de Google cuando se trata de, de trabajar con el API de Google Maps, que es algo de su propio ecosistema, entonces pues tiene mucho sentido que nos fiemos que utilizamos el plugin de Google Maps desarrollado por Flutter. En este caso, como digo, es el Google Maps Flutter. Eso sí, mucho cuidado porque es una versión que está sin terminar. Quiero decir que no que no tiene una versión estable 1.0, sino que está en una versión ahora mismo la 0 que me tengo que apuntar en un papel, 0.5.19, ¿vale? Es una developer preview, o sea, se puede utilizar, esta funciona perfectamente, pero digamos que se cubren un poco las espaldas, aún no han decidido mmm, ponerla como versión estable porque seguramente pues habrá algunos temas que estén todavía probándose o alguna funcionalidad que todavía no hayan añadido que consideren imprescindible pero lo cierto es que para un mapa básico para un mapa que cumpla eh, bueno pues que tenga unos requisitos de los que ahora hablaremos funciona estupendamente así que yo lo voy a utilizar yo lo utilizo mucha gente lo usa y no pasa nada pero se cubren las espaldas y nos avisan eh, para que luego nos digamos, ¿vale? Y nos dicen, venga, lo podéis utilizar, estamos trabajando en ello, pero que sepáis que esto aún no es estable, aún no es la 1.0, así que luego no nos digáis que nos no lo, no lo habíamos dicho. Así que, bueno, tenemos que atenernos a esas consecuencias, tenemos que tener cuidado y tenemos que probarlo muy bien, las cosas que utilicemos de este plugin, porque Bueno, pues puede que haya algo que no funcione al 100% como es debido. Dicho esto y habiéndonos decantado por este plugin, eh, bueno, y también decir, tengo que apuntar a mí, porque me he preparado el podcast de hoy, eh, Tengo aquí un papel con cuatro cosas apuntadas, que es algo que no, que no suelo hacer. Eh, en el roadmap de Flutter, tenéis, ya sabéis que tenéis un roadmap que está público, que, donde Flutter va poniendo un poco los objetivos que tiene para este año. En el roadmap de Flutter de 2019, tiene uno de los puntos que hay es completar el trabajo, pone Complete the Work de este plugin ¿vale? no pone de este plugin en concreto pero sí pone de Google Maps ¿vale? de la integración con Google Maps así que eh, estamos ya en julio seguro que ha trabajado mucho no me he fijado en los commits que hay del plugin pero seguro que ahí hay mucha, mucha mucho trabajo y imagino que de aquí a final de año pues cumplirán con lo que o, o intentarán cumplir con lo que hay en ese roadmap y terminarán este plugin y seguramente eh, tengamos la anunciación, el anuncio, la anunciación digo yo el anuncio de que este plugin ha sido terminado y que por fin es estable pero de momento que sepáis que no lo es y dicho esto, como decía, ya vamos a empezar, si nos decantamos por utilizar este plugin lo primero que tenemos que hacer, como siempre que utilizamos un plugin, es añadir la dependencia en este caso, pues eh, bueno, voy pues a salir en el, en el, en el pubspec, como se diga, punto .yaml eh, tenemos ahí que poner el, la referencia al plugin que es Google Maps Flutter ¿vale? una vez que tengamos este plugin, tenemos que conseguir un API Key para, este, eh, para utilizar este API, porque Google Maps, señoras y señores, es de pago Sí, señor. Es de pago para la gente como nosotros que desarrollamos cosas. Para los usuarios, por supuesto, no lo es. Pueden seguir utilizando Google Maps como siempre. Pero si nosotros queremos utilizar Google Maps a nivel profesional, es decir, una aplicación que utilice, eh, yo qué sé, una aplicación de vamos a poner un ejemplo, una aplicación donde queramos poner las playas de nuestro país o de, nuestro, o de nuestra comunidad autónoma, por lo que sea, pues queremos tener ahí un listado de las playas con el estado del agua en ese día, con si tiene bandera verde, amarilla o roja y el, el viento y si tiene un sello de calidad europeo o de lo que sea, ¿vale? Imaginaos que queremos hacer una aplicación turística sobre las playas de nuestra zona. Pues en este caso, eh, bueno, pues vamos a utilizar para beneficio propio el API de Google Maps y Google Maps nos va a decir, muy bien, pero tienes que pagar. No es tanto así. ¿Vale? En teoría es eso, es de pago y tenemos desde el principio que proporcionar nuestros datos de facturación, pero lo cierto es que tenemos digamos que un crédito creo que son 200 dólares al mes para consumir Google Maps gratuitamente, es decir, esto al final se resume en si nuestra aplicación, si nuestra web que utilizamos el API Google Maps a nivel profesional para beneficio propio, si sí tiene un número eh, eh, modesto de visitas de uso, eh, pues eh, no vamos a tener que pagar por él, pero en el momento en el que esto empiece a crecer y tengamos y realicemos muchas consultas, muchas eh, imprimamos muchas veces los mapas, por decirlo así pues ahí sí tendremos que pagar, no me sé los límites, no me sé los números pero lo cierto es eso, que hay un, hay un cierto número de impresiones o de consultas a partir del cual tenemos ya que pasar por caja esto no nos, no nos debe preocupar porque al fin y al cabo para empezar a probar eh, podemos utilizarlo sin problema. Además, podemos poner unos límites para cubrirnos en salud. Si vemos que nuestra aplicación empieza a tener un número de, de usuarios un poco elevado, pues te podemos poner unos límites y decir, oye, cuando pase de este número de descargas, o sea, cuando me vayas a empezar a cobrar, avísame, mándame una notificación o deja de pintar el mapa o lo que sea, ¿vale? O sea, que no vamos... Tenemos mecanismos para no tener que pagar sin saberlo, pero... Lo cierto es eso, que tenemos desde el principio que dar nuestros datos de facturación para utilizar Google Maps, cosa que antes no era así. Que lo sepáis. Una vez que hayamos pasado por ahí y, y tengamos todo configurado, hayamos creado nuestro proyecto en Google Maps y tengamos nuestro API Key, que a fin de cabo es un, pues eso, pues un, un, un stream ahí súper largo con una clave personal para nuestra aplicación, tenemos que ir a nuestro al fichero de configuración correspondiente tanto para Android como para iOS, en este caso en androidmanifest.xml y, y en iOS, pues no recuerdo cómo era el fichero de configuración porque no me lo sé de memoria pero el caso es que en ambos ficheros tenemos que poner el API Key de alguna u otra manera esto lo, vais, lo buscáis en Google y lo encontráis que ahí ya sabéis que en el podcast pues, no está bien, no es bonito, no, no queda bien <risa> eh, leer un trozo de XML para deciros cómo tenéis que poner el API Key, pero que sepáis que tenéis que hacerlo ¿vale? Una vez hecho todo esto, o sea, tenemos ya nuestro, nuestra dependencia pública, está en nuestro API configurado, pues simplemente tenemos que empezar a utilizar esto. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues esto es nada más y nada menos que un único y maravilloso widget que se llama Google Map. Tal cual, tan sencillo, tan fácil. Tenemos un widget, esto nos proporciona un widget que se llama Google Map. Y como widget que es, lo podemos poner donde nos dé la gana. Eh, si imaginamos la típica aplicación como la que estamos diciendo de las playas, lo normal, lo lógico es que tengamos ahí un, eh, pues un plugin a pantalla completa, o sea que sea el body seguramente de nuestro, de nuestro scaffold y tendremos ahí pues a, a pantalla prácticamente completa, salvo si va con un botón o un cuadrito de búsqueda o, o de información, tendremos ahí el mapa ahí a tope, bien grande. Pero lo cierto es que como es un widget podemos hacer lo que queramos. O sea, podríamos meterlo dentro de un botón, si quisiéramos, o dentro de un cuadradito, en un rincón, o podemos hacer que dé vueltas, que gire, que crezca y que, y que se haga pequeño. Es un, es un widget y podemos hacer lo que queramos, como si fuera una imagen, como si fuera lo que sea, ¿vale? Así que tenemos esta flexibilidad, que probablemente no utilicemos, pero que sepáis que la tenemos. Vale, ¿como widget que es? Vale, también tiene también tiene una serie de propiedades y una serie de cositas, pero que sepáis que para pintar para que saca un mapa directamente, que se pinte un mapa, solamente basta con añadir el plugin y utilizar dos cosas, dos elementos, pasar dos propiedades a ese Google Map, uno es la posición inicial con el elemento camera position, ¿vale? position, camera, camera position <risa> tenemos ahí otro plugin, o sea, perdón, otro, otro widget que es un widget de propiedades de este primero, de Google Map, ¿vale? y con este camera position podemos eh, indicarle una serie de datos. para eh, En este caso, lo más imprescindible es la posición inicial de eh, dónde va a partir el mapa, dónde va a establecerse el centro de ese mapa que se va a mostrar. Y también, aparte de esto, aparte de decirle dónde está la posición inicial, tenemos que indicarle a Google Map, a este widget, tenemos que indicarle eh, cuál es su controlador. Vale, Hay otro elemento que nos da este, este, este paquete, que es Google Map Controller. Es el controlador de Google Map. El controlador es, pues, como si recordáis cuando hablábamos de los elementos de un campo de formulario, tenemos también un text editing controller, ¿vale? Que no es más que un un, un elemento, un objeto que nos va a ayudar a manejar los elementos. En este caso, como decíamos eh, en ese en aquel remoto episodio, los elementos del formulario que con el que estemos trabajando. Y eso nos va a facilitar el trabajar con esos valores, con esos campos. Pues en este caso tenemos también un controlador de Google Map y esto nos va a facilitar poder trabajar con el mapa desde fuera. Si a lo mejor tenemos un float action button eh, con el que queremos hacer algo con el mapa, eh, hacer un movimiento y de repente movernos con un efecto de, de yo qué sé, con una animación, eh, hacer que el mapa vaya corriendo y haga un zoom y de repente nos pongamos en Barcelona, pues eso se va a hacer con el controlador, ¿vale? Así que tenemos que, querer, que poner el Google Map Controller y asignárselo a Google Map simplemente poniendo el widget google map y diciéndole cuál es la cámara posición y asignándole el controlador ya tenemos un widget que nos pinta un mapa así de fácil así de sencillo aquí no hay problema ninguno y luego ya tenemos un montón de propiedades con las que poder jugar ¿vale? tenemos un, ya pues ya sabéis que cualquier widget tiene por constructor tenemos un montón de parámetros y en este caso vamos a destacar algunos grupitos de parámetros porque tenemos un montón para no hacernos muy pesados no vamos a leerlos todos pero vamos a destacar algunos grupitos de parámetros como decía vale, en primer lugar tenemos los eventos ¿vale? tenemos eventos que nos van a permitir reaccionar cuando ocurran de determinadas cosas, por ejemplo tenemos el evento de on map created los eventos son pues como cuando se pulsa un botón, ¿no? cuando, cuando, cuando pulsamos un botón y tenemos el evento on onPressed, ¿vale? Eh, ya sabéis, en el button podemos decidir qué pasa cuando se pulsa el botón, así que eh, utilizamos este parámetro on press para poner ahí una función que haga lo que tenga que hacer cuando pasa esto, pues aquí igual tenemos eventos que puede capturar para que pasen cosas. vale. OnMapCreated es uno de ellos y es lo que va a pasar una vez se crea el mapa. O sea, nada más crearse el mapa, nada más pintarse, podemos acceder a este parámetro, utilizarlo para ponerle una función y que pasen cosas. Y ahí escribir lo que queramos que pase. Más cosita, podemos también utilizar el evento on OnTap. ¿Esto qué es? Cuando pulsamos en cualquier zona del mapa, pues se va a ejecutar, se va a crear este elemento, ¿vale? Y este elemento nos va a permitir, pues por ejemplo, si queremos pinchar sobre algo y que se haga zoom sobre ese algo que hemos pinchado o que se puente un marcador, pues podemos hacerlo con el evento on tap También tenemos on-camera-move y un montón de eventos más que podemos leer en la documentación, estupendamente, y que no voy a leer aquí para no aburriros. Más cositas, tenemos también parámetros de configuración, ¿vale? Tenemos un parámetro, por ejemplo, que es my location en Ablet. Vale, perdonad por este inglés spanglish que estoy utilizando, pero nunca sé cómo utilizar, nunca sé si leer en español ahí horrible. My location en Ablet, por supuesto no y tampoco voy a fliparme en plan my location enable um, como se diga porque está muy flipado y tampoco así que utilizo una especie de medio inglés medio español para que me entendáis y para no ser demasiado flipado y en fin eh, pero que me perdonéis si no es como os gusta escucharlo en fin es lo que decía que my location enable nos va a permitir eh, que se pinte ya sabéis cuando veis un mapa de Google Maps pues muchas veces en la esquinita eh, creo que es arriba a la derecha pues hay una especie de, de pues de circulito, en plan como si fuera la mirilla de un rifle que nos, que, nos, bueno, pues que nos permite cuando pinchamos que se centre automáticamente el mapa en nuestra posición en la que estemos, eso eh, tenemos que activarlo por defecto no está activado, podemos utilizar este parámetro para activarlo y si lo activamos tenemos también creo que añadir los permisos correspondientes en los ficheros de configuración tanto de Android como de iOS, ¿vale? hay permisos para pedir la localización del usuario, ojo este plugin de Google Maps no nos, no nos tenemos, creo, hasta donde yo sé, no tenemos un método, un objeto, nada, que nos dé la posición actual del usuario. Tenemos para eso que utilizar plugins diferentes. Este plugin es el plugin de pintar un mapa, ¿vale? Es un plugin que pinta mapas y que nos permite trabajar con esos mapas. Pero no es un plugin que nos permita llamar al GPS del móvil, que no tiene nada que ver con Google Maps. Otra cosa es que podamos pintar eso en Google Maps y que estén muy ligados muchas veces, pero no es Google Maps, no es un plugin que nos permita acceder al GPS. Otra cosa es que nos permita pintar este elemento en el mapa y una vez que esté pintado el usuario pueda pinchar sobre él para centrarlo, pero creo, hasta donde yo sé y repito que puedo estar equivocado, creo que no hay una opción para directamente pedir para lo que queramos la localización del de usuario, eso será otro plugin y de ese hablaremos en otro día y en otro momento. Más cositas. Tenemos también, por ejemplo, eh, min-max-zoom para poder utilizar, bueno, podemos configurar cuál es el zoom mínimo y máximo que queramos que el usuario pueda hacer en el mapa. Tenemos también la opción de compass-enable para decidir eh, que cuando giremos el mapa, por lo que sea, poder poner la típica brujulilla donde el usuario pueda pinchar para poder enderezar el mapa. Y una serie de elementos, eh, bueno, de configuración que no voy a seguir leyendo porque no quiero aburriros. Otro importante que no me quiero dejar es el map-type, que podemos indicar que el mapa, pues bueno, que sea de, de tipo satélite... De, de calles, híbrido y hay unos cuantos tipos de mapas más que podemos directamente indicar aquí para utilizarlos y un último elemento de configuración de este widget, de Google Map, de este widget es los markers, vale, eh, markers no, no, mercados, markers, sin la T, que son los marcadores, simplemente. O sea, es algo prácticamente imprescindible. Lo más normal es que, por ejemplo, en esta aplicación de playas queramos indicar dónde están las playas. Y para eso utilizamos los marcadores. Los marcadores van a ser pues un array de, de objetos de tipo, bueno, que se llaman marker, que nos van a permitir, pues, indicar en qué longitud y latitud está cada marcador y. Eh, si tenemos que pintar información al pulsar sobre ese marcador saldrá un elemento que se llama info window con, con información y eh, bueno, pues una serie de parámetros de configuración que nos van a permitir jugar con estos marcadores, pero que sepáis que eh, simplemente con este parámetro de configuración de, de, de widget de Google Maps podemos directamente pasarle un array de marcadores ¿vale? y se van a pintar cuando queramos esto es eh, básicamente lo que se puede hacer con este plugin de Google Maps Flutter ¿vale? como repito es un plugin que nos va a permitir pintar un mapa y jugar con él ¿Vale? No acceder a la localización del usuario de forma directa, no hacer búsquedas de una posición de latitud longitud y longitud indicando una dirección, esas son otras cosas. Esto es un plugin para pintar un mapa y configurarlo, mostrarlo con un diseño, con otro, poder hacer un zoom en un momento, eh, centrarlo en un, en un sitio, eh, poder poner una serie de marcadores y, y a fin y a cabo pintar cosas, pero no nos permite consultar información y ese tipo de historias. Es para pintar un mapa que es un plugin que va a ser prácticamente imprescindible en muchas aplicaciones, así que aunque esté en modo developer preview, como digo pues bueno, que sepáis que eh, ahí lo tenéis y que seguramente tengáis que pasar por él espero que saca pronto esta versión definitiva, eh, es julio de eh, 2019 y en el Rama dice que este año lo va a terminar, así que seguramente en unos en unas semanas, en unos meses, pues diga por aquí, comente por aquí, que ya se terminado y que ya está para nuestro disfrute, disponible para todos. Y ya está, quería comentar hoy eh, un poquito sobre este plugin, eh, porque no suelo hablar mucho sobre plugins y creo que de vez en cuando puede ser interesante. Y lo dejamos allá por aquí. Eh, quería hablar hoy sobre la, sobre la nueva versión que ha salido de Flutter, que es la 1.7, pero no hay tantas novedades como para que dé para podcast. y Pero que sepáis que ha salido. Así que lo digo que ha salido, que sepáis que está ahí, con algún widget nuevo, con compatibilidad para Android X, con, con alguna cosita del tema de Android Jetpack y... Y demás, y bueno, que sepáis que, que ha salido la 1.7, que es una versión menor, pero ahí está con, una, con, con novedades, con un montón de correcciones con algunas cositas, buscar y consultarlo, que bueno, que sepáis que está y aquí os informamos, ya os digo, creo que no da para podcaster, comentar todas las novedades, por eso directamente pues no lo no lo he hecho, pero bueno, no quiero dejar de hablar de él esta semana de esta novedad, que sepáis que existe, que sepáis que está y punto el dicho queda, así que nada más, lo he dicho, muchas gracias por estar por aquí, nos vemos la semana que viene y que programáis mucho y que y que me escribáis si os apetece. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para contarme vuestras cosas. Estaremos encantados de, de ver lo que hacéis. Así que nada, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!